1: Bienvenidos al podcast con más espadachines por pista de audio Hoy contamos con Pepita Parker como la intrépida esgrimista Keina Paula como la genial Zeta Jon Chu como el aguerrido Branson Juan M.V. como el valiente Teller y Dark Crow como el carismático Logan Vaya hombre, ¿hemos vuelto los dibujos animados? ¿Qué pasa, se te han acabado las series cutres de los 80? Lo primero, esas series no son cutres y además me quedan un montón de ellas por usar lo que pasa es que el género de la animación está muy denostado por su carácter infantil. Así que he querido rendir un homenaje a los profesionales que hacen estas series y... Vamos, que estabas nostálgico recordando las tardes que pasabas frente a la tele viendo dibujos y comiendo bocatas de nocilla, ¿eh? Y claro, no has podido resistir la tentación, ¿verdad? Sí, la verdad es que lo he hecho un poquito de menos. Anda, déjate de nostalgia si da paso al capítulo de hoy. Pues allá que voy... Ronin avanzaba renqueante por los pasillos del Nexu. Tras 12 horas sumergido en un tanque de Bacta, se sentía entumecido. Los entrenamientos de Remius le habían machacado tanto que 2-1-B, el droide médico, no solo lo había sometido a un estricto tratamiento, sino que le había asignado un droide asistente para que supervisara su recuperación. De nada le había servido al piloto sus enérgicas protestas. El pequeño droide médico revoloteaba a su alrededor implacable. Mira, A, Z, no sé qué
0: A, Z,
1: I, Demasiado largo, a partir de ahora te llamaré Z Como
0: desees, señor Aunque no entiendo la suficiente de los serios orgánicos para abreviar mi nombre Sí es muy fácil de recordar
1: Lo que tú digas La cuestión, Z, es que me he pasado un día entero encerrado en un tubo lo que sea, pero necesito moverme Z siguió revoloteando alrededor de Ronin Se trataba de un antiguo droide médico Perteneciente a las guerras clon Era pequeño, de menos de un metro de alto Con la cabeza alargada hacia los lados en forma de martillo Los fotorreceptores oculares eran de un color verde claro Poseía dos delicados, aunque precisos, brazos Y en lugar de piernas contaba con dos pequeños repulsores redondos Que le llevaban flotando a todas partes Adosado a su espalda, llevaba una mochila repleta de suministros médicos. Pese a haber sido un modelo muy popular entre las topas clon, había caído en desuso ante los nuevos droides médicos imperiales, y ya solo los utilizaban en naves anticuadas como el Nexu, en funciones de enfermería o asistentes. Ronin siguió caminando por los pasillos del Nexu y por un momento tuvo un déjà vu. La última vez que había deambulado a solas por la nave, había acabado teniendo una charla surrealista con un monolagarto kawakiano. Aún no había logrado averiguar si aquello había sido real o no Todo apuntaba a que había sido un delirio formado por su cerebro dañado Sin embargo, su instinto le decía otra cosa Un sonido lejano y familiar interrumpió sus pensamientos
0: ¿Qué es eso? Suena como...
1: Combate ¿Cuerpo a cuerpo? ¿Espadas? Ronin avanzó rápidamente en busca del origen del sonido Pero el piloto no le hizo caso y ambos siguieron avanzando. Finalmente llegaron al gimnasio del Nexus. Todos los aparatos de ejercicio habían sido desplazados hacia los laterales de la sala. En el centro había un gran tatami cuadrado, alrededor del cual estaban sentados todos los oficiales de la nave. En el centro del cuadrilátero estaban de pie los tenientes Logan y Teller, los jefes de los escuadrones Omicron y Epsilon respectivamente. Cada uno portaba una espada de entrenamiento. Estas tenían los filos embotados para evitar heridas fatales. Los contendientes se vigilaban estáticos buscando un hueco en la guardia del contrario. De vez en cuando, uno de los dos lanzaba una estocada. Vas a caer. Ni lo sueñes. Ambos pilotos siguieron intercambiando ataques, pero estaban bastante igualados y no había un claro dominador. Ronin estudió a los presentes y divisó a Keina sentada en uno de los vértices del cuadrilátero. El piloto fue hacia allí y se
0: sentó detrás de ella. Anda, ya te han dejado salir de la enfermería. Más bien, se ha escapado. Nadie te ha preguntado. ¿eh, ¿Se puede saber a qué viene todo esto? Puf. Otra de las brillantes ideas, del comandante. Dice que aprender el arte de la espada fortalece el carácter y mejora la disciplina de los oficiales. Pero entre tú y yo... Esto tiene mucho más que ver con el torneo anual de esgrima entre la Armada Imperial y el Ejército de Tierra. ¿Hay una competición entre ramas del ejército? Sí, la misma que llevamos tres años perdiendo. Ya veo. Así que esta vez te os han puesto a entrenar de lo lindo, ¿eh? Exacto. ¿Y cómo lleva el entrenamiento, jefa? ¿Tú qué crees? Es la primera vez que participo. No he cogido una espada en mi vida. Lo mío es pilotar cazas. Y si hay que combatir en persona, confío en un buen blaster. Ya bueno, pensé que la espada es un arma noble para tiempos más civilizados. Claro, tú eres Mandaloriano. Seguro que tu madre te enseñó las grima desde niño. Ojalá dejaréis todos de decir
1: eso. Solo soy Mandaloriano a medias. Mi padre es de Alderan, un mundo totalmente pacifista. Además, mi madre no perdía el tiempo haciéndome jugar con espadas. Ellas de las que te saludan con un rifle blaster y te despiden con un lanzagranadas. Creo que tu madre me caería bien. Un aplauso les interrumpió. Teller había conseguido asestar un buen golpe a su adversario. Has caído. Sabía que podía vencerte. Ya te vencí en el combate anterior. ¿Desempatamos? Por supuesto. Pero en ese momento, una alienígena con pinta de demonio les interrumpió. Suficiente. Los siguientes en combatir son el teniente Branson y la teniente Keina.
0: ¿Quién demonios? Es el nuevo profesor del Grima, el maestro Chris de la Escuela de Combate Rancor Furioso. El instructor medía casi dos metros y era bastante musculoso. Su piel era
1: roja, carecía de pelo. Dos grandes cuernos brotaban de su cabeza. Ojos amarillentos con dientes largos y afilados. Parecía surgido de una pesadilla. Keima vio la expresión
0: de miedo de Ronin. ¿Qué pasa? ¿Nunca has visto a un devaroniano? Eh, uh, sí, por, por supuesto que sí, solo que, que nunca de tan de cerca. <risa> ¿Tienes miedo?
1: ¿Yo? No, que va, pero, pero Zeta se ha asustado.
0: Pero señor... ¿Te aseguro que...? Sí, seguro. Teniente Keina, cuando está lista? Brant, apodo. Brenson tiene mucha más experiencia en esto que yo. Bueno, experiencia en
1: perder, quieres decir. Has dicho que llevan tres años perdiendo frente al ejército, ¿no? No puede ser muy bueno. Keina se levantó aferrando con fuerza a su espada. Relaje esa mano, jefa, y coge la empuñadura de más arriba. No has dicho que no sabías nada de esgrima. Protestó ella, aunque siguió sus consejos. He dicho que mi madre no se molesta con esas tonterías, pero mi padre me enseñó lo básico. Pero si dijiste que eras un pacifista. Sí, pero practica la esgrima como deporte. Él sí cree que aporta disciplina y equilibrio. brenson se impacientaba en el tatami. Vamos, que no tengo todo el día. Keina se acercó al centro del tatami. Ambos contendientes estudiaron mutuamente. Vas a caer.
0: Eres tú quien va a morder el polvo. Rondos,
1: ¿cuáles son las reglas de combate de rango furioso? ¡Golpea primero!
0: ¡Golpea, ¡Golpea fuerte!
1: ¡Sensiliedad! ¡Que combatir! Ambos contendientes lanzaron sendas estocadas pero Brenson fue más rápido y su espada golpeó a Keina en el hombro La teniente gruñó de dolor pero no gritó ni soltó la espada ¡Punto para el líder alfa! Los luchadores volvieron a ponerse en posición Esta vez Kaina fue más rápida pero Brenson previó su estocada y la esquivó fácilmente Siguieron intercambiando ataques Ronin los observaba atentamente estaba claro que Keina tenía talento, pero le faltaba experiencia. Brenson se aprovechó de eso y pudo desarmar a Keina de una estocada. ¡Armátela, señor Brenson! El líder alfa lanzó un golpe brutal que Keina esquivó saltando hacia atrás, aunque para ello salió del tatami. No está permitido abandonar el campo de combate. Punto para el señor Brenson. Ronin se incorporó como un resorte, aunque estuvo a punto de caerse, pues un repentino mareón le embargó.
0: Señor, debo reposar. No te preocupes, no voy a pelear. Se acercó rápidamente a Keina. Vuelve a sentarte. No te preocupes, esta vez voy a derrotarle.
1: Así no lo conseguirá. Olvide todo eso de pegar primero y todas esas chorradas. Usted, vuelva a su sitio. Lárgate. Esto es solo para oficiales, no para sub lo que sea. Ronin los ignoró a ambos. Debes luchar igual que pilotas. Concéntrate en el momento.
0: Siente, no pienses. Usa tu instinto. ¿En serio? Déjate de chorradas místicas y dime algo que me sirva. Olvídese de atacar primero. Brenson baja la punta
1: de la espada justo antes de lanzar un ataque de fondo. En ese momento deja desprotegido su flanco. Cuando vea que baja la punta, dio un paso lateral a la izquierda, lanza un golpe con todas sus fuerzas a las costillas y le garantizo que caerá. El devoraniano se acercó y empujó a Ronin, el cual cayó al suelo como un fardo. Z fue volando a auxiliarle. Me he advertido que volviera a su sitio, rugió Chris. ¿Y usted? Dijo volviéndose hacia Kena. Keina le lanzó una mirada de odio, pero no dijo nada y se volvió hacia Brenson. Esta vez iba a derrotarlo. Siente, no pienses. Utiliza tu instinto. El duelo se reanudó. Brenson lanzaba ataques rápidos, pero su oponente se mantuvo a la defensiva y no le dejó ningún hueco. El líder alfa decidió atacar con todo. y Entonces Keina vio cómo bajaba la punta de la espada. Hizo justo lo que Ronin le había recomendado. Dio el paso lateral y lanzó el golpe al costado de Brenson, quien cayó al suelo abrazándose las costillas. El instructor de esgrima se acercó a Keina con mal disimulado enfado. Teniente, ¿a qué ha venido esa táctica defensiva y ese golpe rastrero? Esa no es la técnica de combate que se espera de un miembro de los Récords Furiosos.
0: Desde luego que no, es la técnica de los pacifistas de Alderán, y lo cierto es que funciona. Keina se volvió hacia Ronin para ayudarle a levantarse del suelo. Arriba, vago que llevo de vuelta a la enfermería. El devoraniano los vio alejarse mientras murmuraba.
1: Esto no quedará así, desde luego que no. ¿Ganarán los agarridos muchachos de la Armada Imperial por fin al Ejército de Tierra? ¿Cómo se vengará el maestro Chris? Y lo más importante, ¿podré volver a usar música y dibujos animados en el próximo episodio? Ni lo sueñes. Bueno, a menos que la audiencia lo pida mucho en los comentarios, que aquí estamos para servir al público. Venga, no seáis tímidos y haced peticiones musicales, que yo estoy deseando tener una excusa para usar la música de Mazinger Z. Eh, déjate de Mazinger y si despide el podcast como es debido. Pues lo primero, dar las gracias a Pepita Parker, Paula, John Chu, Dark Crow y Juan MV por su participación. Como siempre, la música ha sonado en virtud a los acuerdos de equipos con las GAE. Y, por supuesto, gracias a todos vosotros por escucharnos. Nos despedimos emplazándoos a una próxima entrega. Hasta la próxima.